0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge. Die aufmerksamen Hörerinnen werden sich schon gewundert haben, dass es auch gestern keine Kopfkino-Folge gab und auch keinen Kommentar meinerseits bezüglich des Ausbleibens derselbigen. Das alles hier ist ja kein kein professionelles Ding, wo ich irgendwie einen Haufen Manager, Team, keine Ahnung was hinter mir habe, wo Gelder fließen, wo professionelles Equipment zum Einsatz kommt, sondern das hier ist ja mein Leben. so Und ihr dürft ein bisschen daran teilhaben. Und es gibt Situationen, da bin ich nicht so in der Lage, den Content abzuliefern, den ich normalerweise abliefere. Und bis zu einem gewissen Grad kann ich das aufgrund der Tatsache, dass ich trotz der Tatsache, dass ich das hier privat und zum Spaß mache, gerne professionell arbeite, so ein bisschen kann ich das ausgleichen und abfangen und habe so ein bisschen gelernt, bis zu einem gewissen Grad auch zu funktionieren, was auch gut ist, wenn man mal so Krisen, kleinere Krisen hat, ne, hilft es einem auch, ähm, so eine gewisse Routine zu haben. Aber es gibt auch Momente, da kann ich das nicht mehr aufrechterhalten, weil andere Dinge mich zu sehr beschäftigen. Und aus diesem Grund hat es in dieser Woche kein Kopfkino gegeben. Jetzt fragen sich manche von euch vielleicht, was ist denn der ausschlaggebende Grund, warum ich also mich nicht dazu in der Lage gefühlt habe? Und der Grund ist die aktuelle Situation in Palästina und die der der schleichende Genozid, der dort im Prinzip seit 70, 70 Jahren läuft, ähm, oder fast 70 Jahren, und... Ich habe in den letzten Tagen also wirklich quasi live dort teilgenommen über Twitter, indem ich ja mich einen sehr großen Teil meiner Zeit ähm, mit der Recherche und und der Live-Verfolgung der, live -Verfolgung der ähm, ja der Attentate und der 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 terroristischen Übergriffe seitens des israelischen Staates ähm, auf die Palästinenser, der da jetzt gerade wieder läuft, habe ich mich damit eben beschäftigt und habe parallel dazu also nicht nur die aktuelle Situation verfolgt, sondern eben auch recherchiert. Ich habe diverse Quellen und, und Links und Artikel und, und ähm, auch Gespräche mit anderen Menschen die eben vielleicht auch teilweise ein bisschen älter sind als ich und und den Nahost. Ich weigere mich, das Wort Konflikt zu sagen, denn ein Konflikt würde bedeuten, dass dort zwei Parteien, die ähnlich stark sind, einen Konflikt austragen. Das ist aber ähm, in Palästina nicht der Fall. Es gibt dort einen Aggressor und eine Gruppe, die seit Jahrzehnten wirklich schleichend ausgelöscht wird und an der unfassbare Kriegsverbrechen begangen werden. Und deswegen möchte ich in diesem Kontext nicht von einem Konflikt sprechen. Ich habe also, wie gesagt, mich da sehr viel mit Hintergrundrecherche beschäftigt und ich hatte immer die Haltung, dass das kein fairer Austausch ist, der dort stattfindet, dass also Israel, Palästina um alles überlegen ist, sowohl militärisch als auch finanziell, als auch von der Infrastruktur ähm, das war mir immer klar. Also ich stand immer an der Seite Palästinas. Trotzdem war ich zutiefst erschüttert und schockiert über mein mangelndes Wissen, was diese ganze, ähm, diesen ganzen Ablauf ja, seit der Entstehungsgeschichte Israels ähm, angeht. Ich werde hier jetzt keine keinen Rundumschlag liefern, denn ich erwarte von meinen Hörerinnen und Hörern, dass sie das selbstständig tun, dass sie sich selbstständig informieren und ich bin nicht dazu da jetzt hier ein, umfassenden, ein umfassendes Briefing abzugeben und jede Jahreszahl und jede Zahl von Toten ähm, und Bombardements irgendwie exakt wiederzugeben. Das ist nicht mein Job. Das tun andere Menschen und die tun da viel. Und es gibt viel Material dazu. Also man, mir braucht niemand zu erzählen. Das konnte ich ja nicht herausfinden. Alles ist leicht online verfügbar. Man muss nur ein bisschen recherchieren. Ich werde hier in der Folgenbeschreibung einige Wikipedia-Links einfügen. Ich halte Wikipedia für eine sehr seriöse Quelle und ich weiß, warum man tunlichst versucht, sie zu diskreditieren, eben weil sie so gut ist. Es gibt in den Artikeln immer diverse Querverweise und es gibt immer auch externe Quellenangaben. Das bedeutet, wenn euch der Artikel in irgendeiner Form nicht zusagt oder ihr das Gefühl habt, dass der nicht stimmt, dann könnt ihr den überprüfen und ihr könnt sogar an diesen Artikeln mitarbeiten. Und genau das passiert eben auch. Und unsichere Stellen sind auch als solche markiert. Und das ist in meinen Augen ein sehr gutes Zeichen für eine sehr seriöse Quelle. Und deswegen werde ich also einige... Der Artikel, die ich jetzt in den letzten Tagen ja, gelesen habe und für gut befunden habe oder für wichtig befunden habe, werde ich hier verlinken in der Folgenbeschreibung. Und ich bitte euch tunlichst, die zumindest quer zu lesen, also so mal drüber zu fliegen und sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ich ähm, habe keinerlei Notizen hier jetzt gerade vor mir liegen und ich spreche hier und damit kommen wir mal wieder zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, was ist nicht mein Job und was ist mein Job. Ich spreche hier jetzt gerade einfach als absolute Privatperson aus meinem Herzen heraus und dem, was ich empfinde, wenn ich mir die Fakten angucke, die dort auf dem Tisch liegen. Diese Fakten sind überall verfügbar und man kann diesen, diese Situation, die dort stattfindet, live beobachten und mitverfolgen. Ähm, noch, solange es Internet in Gaza gibt, ist es möglich. Und es ist unsere verdammte, verfickte Pflicht, da jetzt nicht wegzuschauen. Wer behauptet, dass ihm das alles zu kompliziert sei, der verkennt die Tatsache, dass der Kapitalismus gern Dinge kompliziert darstellt um Leute davon abzuhalten, sich damit zu beschäftigen ja? Und in dem Zuge möchte ich gerne noch mal auf etwas verweisen was ich wirklich von dem ich wirklich nichts wusste und was mich schockiert, dass ich es nicht wusste ja? Und daran erkennt man, dass es eben auch hier in dieser ähm, ganzen Sache in Palästina null um Religion geht. Null. Es gibt ein Abkommen, das heißt Hawara Abkommen. Und das ist ein Abkommen, haltet euch fest, zwischen den Nationalsozialisten und den Zionisten. Die Zionisten bezeichnet eine Gruppe von Menschen, die sich für einen rein jüdischen Staat einsetzen. Es gab ein Abkommen schon seit 1933, wenn mich nicht alles täuscht, aber findet ihr alles in den entsprechenden Links, zwischen den Nationalsozialisten in Deutschland und ähm, rechtskonservativen faschistoiden Kräften aus Europa sowie etlichen ähm, Regierungen, ähm, indem die systematische Umsiedlung von Juden nach Hold your beer, nicht Israel, weil Israel hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existiert. <lacht> Nach Palästina ähm, umfasste mit diversen vertraglichen Möglichkeiten ähm, zumindest einen Teil seines Vermögens zu retten. Das bedeutet, reiche Juden hatten schon sehr früh die Möglichkeit, große Mengen ihres Vermögens und ihre Haut nach Palästina zu retten, indem sie mit den Nationalsozialisten quasi Deals eingegangen sind. Das alles ist offiziell nachlesbar. Das, da gibt es offiziell Dokumente drüber. Das ist keine wilde, kein wilder Verschwörungsbullshit, den ich hier erzähle. Ähm, ärmere Juden hatten natürlich nicht diese Möglichkeit. Und im Verlaufe der des voranschreitenden ähm, der voranschreitenden immer judenfeindlicheren Stimmung in Deutschland sind dann auch die Preise für die Juden immer weiter gestiegen. Das heißt, Nazi-Deutschland hat also nicht nur an der kompletten Enteignung von Juden ähm, verdient, nachdem dann sozusagen die Progrome entfacht waren und man diese Gesetze durchsetzen konnte, sondern schon viel früher und Juden und Jüdinnen sind diesen Pakt eingegangen ja. Jetzt kann man natürlich niemandem vorwerfen, dass er versucht hat, seine Haut zu retten. Was man aber schon durchaus kritisch sehen kann, ist, dass Leute jüdischen Glaubens, die in den entsprechenden Entscheiderorganisationen saßen, also die die führenden Zionisten, mit denen diese Verträge gemacht wurden, dass die mit den Nationalsozialisten einen Pakt, einen offiziellen Pakt abgeschlossen haben, ist natürlich an Absurdität eigentlich nicht mehr zu überbieten. Und ab 1933 ging die systematische Vertreibung von Palästinensern von ihrem eigenen Grund und Boden los. Mit massivster Unterstützung vieler europäischer Staaten. Sowohl finanzieller Struktur als auch Infrastruktur. Ähm, da, wurde, da wurden wirklich sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, äh, um das möglich zu machen. So. Jetzt fragt man sich natürlich, warum das Ganze? ja? Und auch hier ist der Kapitalismus die Antwort. Es ging oder geht nämlich nie um Religion bei diesen Konflikten, sondern es geht um Geld, um die Verteilung von Geld und um die Klarstellung von Machtspositionen und um das Ausboten von vermeintlich Schwächeren. Und immer zu diesem Zwecke wird dann mit anderen paktiert. Was hat sich also Nazi-Deutschland dabei gedacht? Warum ist dieser Schritt vollzogen wo worden? Warum gab es dieses Abkommen? Und warum haben so viele andere europäische Regionen, äh, Re Regierungen das unterstützt? Es ist denkbar einfach. Zum einen hatte man damit die Juden raus aus Europa. Natürlich gibt es... Eine, es gibt keine jüdische Finanzverschwörung, ja, es ist nicht so, dass der gesamte Kapitalismus von Juden gelenkt wird, aber es gibt natürlich einen gewissen Prozentsatz an jüdischen Familien, die ziemlich viel Vermögen halten, so, und mit dem Kapitalismus ist damit immer verbunden, dass dadurch, wenn es einige Gewinner gibt, auch viele Verlierer gibt. Dabei ist aber die Religion gar nicht so relevant, ja, es wird immer in Strukturen gearbeitet und eine Religion kann dann dementsprechend die Strukturen liefern, in denen dann das Kapital untereinander hin und her geschoben wird und eine andere Gruppe, häufig dann andere Religionen natürlich auch, das macht die Sache einfacher, diese Gruppe zu unterdrücken, ausgenommen wird und Gelder weggenommen werden, Ressourcen weggenommen werden und so weiter. Zum einen hatte man also dadurch ähm, eine, eine gewisse Möglichkeit, auch schon früh den Juden eine gewisse finanzielle Möglichkeit zu, quasi zu entziehen, durch diese Abgaben, die getätigt werden mussten, damit Juden ihr Vermögen nach Palästina transferieren durften. Das heißt also, der deutsche Staat hat einen gewissen Anteil verdient. Schon sehr früh und auf legaler Weise. Dann hatte man die Idee im Kopf, wenn man jetzt quasi alle Juden in einen Raum bringt, umringt von Arabern, dann löst man direkt mehrere Probleme miteinander. Die Araber und die Juden werden sich gegenseitig bekriegen, das wird die Juden schwächen, aber auch den Nahen Osten destabilisieren, weswegen es dann für uns, Europäer und USA, viel einfacher ist, Diktatoren an die Macht zu bringen, die uns billig die Ressourcen verkaufen. Es geht also nicht um Religion und deswegen ist es auch so absurd, von Antisemitismus zu sprechen, wenn man die israelische Politik kritisiert oder die Entstehungsgeschichte Israels. Warum ist das also trotzdem so ein Thema? Warum ist der Nahe Osten und die Aktionen, die Israel seit Jahrzehnten bringt, so ein Tabuthema auch innerhalb der deutschen Linken, warum gibt es oder gab es eine Riesenbewegung, die sich Antideutschen nannte, die quasi gesagt hat, schon die leiseste Kritik am Staate Israel ist antisemitisch und muss vernichtet werden, muss ruhig gestellt werden. Das ist eine Art von Umdrehen, Täter-Opfer-Umdrehung, die dort stattfindet. Und das lässt sich eben sowohl im Rassismus beobachten, als auch im Sexismus. Ja? Also sie ist selber schuld, dass sie vergewaltigt wurde, weil sie hatte Mini an, lenkt die Verantwortung weg vom Täter hin zum Opfer und dreht diese Rollen quasi um. Nichts anderes macht Israel, wenn es über Jahrzehnte ein Volk systematisch versucht auszulöschen und dann beim leisesten Versuch der Gegenwehr sagt, Terroristen, wir haben das Recht auf Selbstverteidigung. Dadurch, dass dieser permanente Jargon so verwendet wird, wird es den Palästinensern unmöglich gemacht, ihr Recht auf Selbstverteidigung auch nur verbal überhaupt zu argumentativ darzustellen. Also man muss sich das vorstellen, das wäre so, als würde ich jetzt zu einem von euch nach Hause kommen. Ähm, nein, Moment. Juden sind dann massiv natürlich auch geflüchtet von Deutschland aus und von anderen Teilen Europas aus, wegen der Judenverfolgung. Und Jerusalem war immer eine Stätte von allen drei Weltreligionen, beziehungsweise wahrscheinlich auch noch anderen Religionen. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Religion nicht gut aus. Und über Jahrtausende hat das in mehr oder weniger fast friedlicher Koexistenz dort wunderbar funktioniert, wobei natürlich die Muslime den Hauptanteil der Menschen gestellt haben, die dort gelebt haben. Jetzt wurden Juden in Europa verfolgt und sind nach Palästina gekommen um, und haben gesagt, wir, wir werden verfolgt, können wir bitte, gewähr ihr uns bitte Asyl. Und man muss sich vorstellen, überall in der Welt haben die Leute ihre Tore dicht gemacht. Ja, also genau wie jetzt die Refugees, die im Mittelmeer ertrinken, äh, waren damals die Juden diejenigen, die auf Schiffen, auf, auf, auf dem Meer auf den Meeren umhergeirrt sind und, und verzweifelt versucht haben, Häfen zu finden, an denen sie anlegen können. Palästina hat seine Häfen geöffnet. Und das wäre jetzt ungefähr so, als wäre ich obdachlos und ihr würdet zu mir sagen, hey, du kannst ja zu mir kommen und ich komme zu euch und ihr gebt mir was zu trinken, und Platz zum Schlafen und, und, und alles, was ich brauche. Und nach zwei Tagen schmeiße ich euch aus eurer eigenen Wohnung und sage, das ist jetzt mein Land, meine Wohnung, mein Haus. Das hat Israel gemacht und... Wenn darauf auch nur der Hauch einer Gegenwehr erfolgt, dann wird behauptet Terrorismus. Terrorismus, auch noch so ein interessanter Aspekt. Wenn man sich die Wikipedia-Beschreibung der Hamas durchliest, dann findet man dort unter anderem folgendes. Eine kleine Liste mit verschiedenen Ländern, die die Hamas bewertet haben, eingeschätzt haben und entweder a. zur Terrororganisation oder b., zur Nicht-Terrororganisation erklärt haben. So. Jetzt werden da verschiedene Länder aufgeführt, einzeln, also Deutschland, Kanada, Frankreich, USA, Japan, whatever, ja, so. Und fast alle diese Länder sagen, ja, die Hamas ist eine terroristische Organisation. So. Und ganz unten in dieser Liste findet sich der letzte Punkt, ist ein, da steht dann kein Land mehr, sondern da steht Organisation zur muslimischen Zusammenarbeit, glaube ich, bestehend, und jetzt haltet euch fest, aus 57 Mitgliedstaaten. Diese 57 Mitgliedstaaten und ihr könnt ja selber mal auf den Link gehen, aber dort stehen vorher nicht 57 andere Staaten, sondern vielleicht maximal 10, 15, ja, die die Hamas also fast alle zur Terrororganisation erklären, diese 57 Mitgliedstaaten tätigen folgende Aussage und die finde ich interessant als Definition von Terrorismus beziehungsweise als Nicht-Definition von Terrorismus. Die Aussage, die dort steht, ist sinngemäß. Menschen, die unter Besatzung leben und militante Angriffe gegen diese Besatzung ausüben zur Gegenwehr, sind grundsätzlich nicht als terroristisch einzustufen. Ja, und das bringt mich jetzt an so einen Punkt, den ich auch festgestellt habe bei meiner Recherche, doch mal zu überlegen. Also wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt nicht so viel mit Religion. Ich bin Anarchistin und ich glaube, dass Glaube privat ist. Und dass ich keine Institution brauche, die mir vorschreibt, was der richtige Glauben ist. <lacht> so, jetzt habe ich mich aber natürlich durch die Recherche der letzten Tage auch viel mit Religionen beschäftigt und deren Wirkungsweisen und deren Verantwortlichkeiten innerhalb der Geschichte der Menschheit. Und keine Religion ist frei von Schuld. <lacht> ja, so, die haben alle Scheiße gebaut. Ja, im Namen von Religionen sind unfassbare Gräueltaten verübt worden. Und ich dachte immer so ein bisschen, naja, das hält sich halt so mehr oder weniger die Waage. Ja, und dann habe ich mal angefangen, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich habe jetzt wenig Zahlen zum ähm, zu, zum insgesamten Verhalten der jüdischen. Religion, was Aggressivität anderen gegenüber angeht. Da arbeite ich noch dran, da wird bestimmt noch was kommen. Deswegen möchte ich dahingehend keine Aussagen tätigen. Aber was ich sehr wohl festgestellt habe und das ist jetzt ein rein subjektives Empfinden meinerseits, ähm, was ihr da raus interpretiert aus den Recherchen, die ich euch zur Verfügung stelle oder aus euren eigenen ähm, Informationen, kann was völlig anderes sein. Ich habe auch bis jetzt keine wissenschaftlichen Quellen, um das zu unterfüttern. Also kennzeichne ich das hier ganz klar erstmal als ein erstes subjektives Empfinden meinerseits, was ich allerdings bereits mit ähm, meinem Sklaven besprochen habe, mein treuer Online-Sklave, der auch viel für mich recherchiert und der eben auch ein paar Jährchen älter ist als ich und sich immer schon für Politik und Geschichte interessiert hat. Mit dem habe ich das besprochen und der teilt meine Einschätzung. Und deswegen habe ich mich entschieden, da trotzdem jetzt hier heute noch drüber zu sprechen und das mit in den Podcast zu nehmen. Weil es natürlich ein subjektives Empfinden ist, aber es bereits erste Indizien dafür gibt, dass ich damit nicht falsch liege. Und deswegen teile ich das. Und ich würde euch bitten, einfach mal, nachdem ihr euch mit diesen Themen beschäftigt habt, wenn ihr wollt, mir mal zu schreiben, was eure Einschätzung zu der ganzen Situation ist. Also, <lacht> wenn ich mir jetzt die Taten und das Verhalten christlicher Vereine, Führer, <lacht> Gruppen und so weiter anschaue und das gleiche bei den Muslimen tue. Dann komme ich an folgenden Punkt. Auch hier haben wir eine massive Täter-Opfer-Umkehr. Denn wenn wir uns jetzt unsere westlich geprägten Medien anschauen dann wird uns sehr schnell klar, dass wir inzwischen zumindest an dem Punkt sind, dass wir Religionen insgesamt so ein ganz kleines bisschen kritisch sehen. Aber wenn wir uns dann mal die Nachrichten anschauen, die Berichterstattung anschauen, wenn wir mal schauen, was Studien sagen, wie häufig gewisse Schlagwörter zusammen auftauchen, nämlich zum Beispiel Islam und Terrorismus, dann entsteht der subjektive Eindruck, gut, alle Religionen sind kacke, aber der Islam besonders. Ne? Jetzt legen wir mal meine ersten subjektiven Empfindungen, was diese Zahlen angeht, dagegen. Und ich komme zu dem Schluss, dass auch hier diese Täter-Opfer-Umkehr herrscht. Denn wenn man sich die Geschichte Palästinas zum Beispiel mal anschaut, und die ist ziemlich lang, <lacht> ähm, dann stellt man folgendes fest. Wenn Palästina unter islamischer Herrschaft war, dann gab es dort in den allermeisten Fällen eine ziemlich friedliche Koexistenz von sämtlichen Religionen und Minderheiten. Und die Führer, die Anführer dieser Strukturen dann damals, waren sehr viel mehr auf Ausgleich und Gerechtigkeit bedacht, um ein langfristig stabiles System zu etablieren. Ich will damit nicht sagen, dass die alles supi gemacht haben, so, ne, gar keine Frage. Aber insgesamt gesehen gab es ähm, oder gibt es auch bis heute in vielen muslimischen Ländern viel mehr Toleranz anderen Religionen gegenüber, als das in christlich geprägten Ländern ist. Und um das zu verschleiern, wird hier in Europa und in den USA eine Stimmung erzeugt, die genau das Gegenteil darstellt. So. Wofür braucht man jetzt genau diese angeblichen terroristischen Gruppen? Erinnern wir uns an den 9. Den, den 11. September, 9-11, in den USA. Die USA wollten unbedingt äh, dem Irak den Krieg, Krieg erklären, aufgrund von Öl und Ressourcen und ähm, ff, ihr, ihr kennt das ganze Spiel, und haben dafür eine Legitimierung gebraucht. Und deswegen haben sie über Jahrzehnte scheinbar terroristische Gruppen, also stark islamistische Gruppen, im Nahen Osten finanziert und aufgebaut. Ähnlich wie der Verfassungsschutz die NPD aufbaut, hier in Deutschland. Gleiches Spiel. <lacht> so, warum braucht es das? Für eine Destabilisierung des Staates ähm, braucht es quasi diese Extreme, die man dann bekämpfen kann, weswegen man dann da einmarschieren darf. Im Namen der Demokratie, um die Terroristen auszulöschen und die Bevölkerung vor diesem Terrorismus zu schützen. Das ist die Begründung. So, in 9-11, also man muss sich das vorstellen, ne, da fliegen ähm, Flugzeuge in Gebäude und die Begründung, weswegen man, ich glaube, sechs Tage später einem Land, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wenige Tage später, einem Land, den Krieg erklärt, ist unter anderem folgende, dass man auf den Trümmern von diesen zusammengestürzten Tauern obendrauf zwei Pässe von den Terroristen gefunden hat. Und ganz ehrlich, Freunde, Zufälle, die können nicht sein, ne? Also, wenn man sich die Dimension vorstellt, was da an Schutt zusammenbricht, wenn man sich vorstellt, wie viele Pässe alleine nur von den Insassen der Flugzeuge da in den Trümmern irgendwie rumfliegen, wenn man sich vorstellt, dass es dort gebrannt hat, dass dann ausgerechnet von zwei Terroristen die mehr oder weniger unversehrten Pässe ganz oben auf dem Schutthaufen, quasi so auf dem, Präsent auf dem Silbertablett, so, übrigens hier, wir waren's. Nee, sorry, Leute. Jetzt glaube ich nicht. Jetzt glaube ich nicht. So. Ähm, und jetzt hatte man die Legitimation zu sagen, jetzt können wir da einmarschieren. Und genau das hat man auch gemacht. Und am Ende hat man vor allem die Zivilisten bombardiert und Infrastruktur insgesamt zerstört, weil es diese krassen terroristischen Gruppen in der Art und Weise gar nicht gibt. Beziehungsweise man weiß sehr genau über deren Struktur Bescheid und man schwächt die immer nur so viel, dass man sie für die nächste Aggression wieder hervorholen kann. Und damit werde ich jetzt erstmal Schluss machen hier. Ich möchte, dass ihr, ich möchte, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ich möchte, dass ihr euch das reinzieht. Ich möchte, dass ihr euch die Bilder anguckt. Ich finde, also klar, wenn man jetzt weiß, dass man schwer traumatisiert ist, was Gewalt angeht und Krieg angeht, dann muss man das nicht machen. So. Aber zu sagen, ach nee ich habe jetzt keinen Bock auf ein Bild von einem toten Baby, weil ich möchte hier lieber irgendwie ähm, mir jetzt die Nägel lackieren und, und mir ein schönes Leben machen, du solltest meinen Kanal deabonnieren. Du bist hier nicht, nicht richtig das heißt nicht, dass man sich keine Auszeiten nehmen soll. Und das heißt nicht, dass man nicht zwischendurch sagen kann, jetzt ist genug und ich kann jetzt nicht mehr. Das ist ganz wichtig, dass man diese Grenzen auch für sich zieht und sich eben auch da rauszieht und bewusst andere Dinge macht und sich ablenkt. Aber es ist unsere verfickte Pflicht, jetzt nicht wegzusehen und nicht die Fresse zu halten. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich schlafe schlecht in letzter Zeit, ich kann mich schwer ablenken, ich kann mich schwer auf andere Dinge konzentrieren und es liegt daran, dass ich die Bomben ähm, höre. Ich habe mir so viele Videos angeguckt, ähm, dass ich das Bombardement in Gaza permanent im Ohr habe und ich bereue das nicht. Ich ich fühle mich für diese Menschen dort genauso verantwortlich wie hier für meine Nachbarn und wenn die gerade durch diese Hölle gehen, dann ist es das Mindeste, was wir tun können, hinzuschauen und das auch was mit uns machen zu lassen. Emotionen zuzulassen und sich klar zu machen, wir haben dieses Privileg hier, das wir zwischendurch mal ausschalten können, die Leute dort nicht. Und das Mindeste, was wir tun können, ist mal ab und an für die weinen. Passt auf euch auf.